0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Бережливость. Часть вторая. На создание команды, которая завоевала популярность в 90-х годах, а в 99-м году сделала Требл, Лига Чемпионов, Премьер Лига и Кубок Англии, было потрачено около 60 миллионов фунтов. Еще примерно 320 миллионов помогли придать команде ударную силу, и в течение следующего десятилетия она сражалась на высочайшем уровне мастерства. Но это расходы, а нужно учесть еще 256 миллионов фунтов, полученных от продажи игроков за тот же период. Самым дорогим из моих приобретений за время работы в Манчестер Юнайтед до 2008 года был 23-летний Рио Фердинанд, за которого в 2002 году мы заплатили лицу 29 миллионов фунтов. Фердинанд играл в клубе 12 сезонов, провел 455 матчей за клуб и 54 за сборную Англии, как игрок Манчестер Юнайтед, и лишь через год после моей отставки перешел в Куинс Парк Рейнджерс. Хотя за Фердинанда мы заплатили намного больше, чем в среднем по нашим трансферам, все равно это была очень удачная сделка. Если поделить сумму трансфера на количество лет, проведенных игроком в клубе, то получится, что Рио обходился клубу в среднем в 2,5 миллиона фунтов в год. Надо учесть, что мы почти полностью компенсировали затраты на его приобретение за счет продажи в Реал Дэвида Бекхэма, который не стоил нам ничего. Это соглашение на сумму 25 миллионов фунтов было достигнуто в 2003 году. Помимо приобретения Рио, мы потратили на формирование линии обороны совсем немного. 5,5 миллиона на Патриса Эвра и 7,5 миллионов на Ниманю Видича. Оба трансфера произошли в 2006 году. В 2008 мы подписали Рафаэля Досилу и его брата Фабио. Тогда они еще не были профессиональными футболистами. И, наконец, разрешили проблему с вратарем, которая мучила меня 6 лет после ухода Петра Шмейхеля. Покупкой в 2005 году Эдвина Ван Денсара у Фулхэма. Ван исполнилось 34 года, и его приобретение обошлось нам в 2 миллиона фунтов. Сравните это с трансферными расходами Челси за тот же период. До моей отставки Эвра, Видич, братья Досилова и Ван Денсар вместе сыграли за клуб 1049 игр. Размышляя о покупке того или иного игрока, я всегда принимал во внимание его скорость, координацию движений и технику игры. Кроме того, меня интересовал вопрос, в какой мере на него можно положиться. Одно дело приобрести игрока, которого можно каждую неделю ставить в основной состав, и совсем другое раскошелиться на огромную сумму за футболиста, который получает травму в каждом третьем матче. В последнем случае сделка не имеет смысла. Ставка на молодежь тоже приносила плоды. Постоянный приток в основной состав свежей крови и возможность выгодно продавать игроков. В мои времена на посту главного тренера Манчестер Юнайтед от продажи футболистов, отобранных в юном возрасте и прошедших подготовку в молодежной академии клуба, было получено более 100 миллионов фунтов. В качестве примера можно привести не только всем известных Дэвида Бекхэма и Ники Бата, но и Жерара Пике и Джузеппо Росси, взятых подростками из-за рубежа. Мы их заметили и помогли им развить свой талант. И, конечно, хотели получить компенсацию за свои труды. Особенно потому, что многие ребята оказались способны играть в очень качественный футбол на протяжении 10-15 лет. Фрейзер Кэмпбелл, Робби Брэйди, Райан Шоу Кросс, Дэнни Хиггинботтом, Дэвид Хилли и Джон Кертис. Вот несколько имен игроков, покинувших Манчестер Юнайтед ради других команд. Если подающий надежды парень тренировался в нашей молодежной академии, то подписывая его мы не рисковали деньгами. Например, Кит Геллеспи стал играть за нас в возрасте 16 лет. Он провел около 10 матчей в основном составе, а потом мы продали его за миллион в рамках комплексного трансфера, приведшего на Олд Траффорд Энди Коула. В работе с молодежью больше всего рискуешь ошибиться в оценке способности юного футболиста, ведь так можно потерять возможность взять его на место более одаренного подростка. Но чтобы оценить потенциал некоторых ребят, часто приходится ждать, поскольку все они физически развиваются разными темпами, а если уж мы решали продать их, то проявляли твердость в переговорах. Благодаря непрерывному прогрессу из года в год, мальчишки в конце концов попадали в молодежную команду, или лучше всего в резервный состав, и у нас было несколько вариантов устройства их дальнейшей судьбы. Лучшие футболисты, такие как Дэнни Уэлбек или Аднан Янузай, играли настолько хорошо, что из молодежной команды сразу попадали в основной состав. Относительно остальных, решение принималось не сразу. Обычно окончательно и с уверенностью сказать, соответствует ли футболист уровню основного состава, можно по достижению им 20-21 года. Если и после этого мы не были уверены в игроке, то передавали его в аренду другим клубам, где он мог набраться опыта, выступая в основном составе. Так произошло с Томом Клеверли, которого последовательно арендовали Уотфорд, Уиган и Лестер. Джонни Эванс побывал в Антверпене и дважды в Сандерленде. Дэнни Уэлбека передавали в Престон и Сандерленд. Однако не всегда такая политика давала результат, как произошло с Джузеппе Росси в Ньюкасле и Парме, а также с Федерико Македой в Сампдоре и Куинс-Парк-Рейнджерс. Они так мало играли, что их профессиональный рост практически остановился. Иногда мы ждали слишком долго, прежде чем продать игрока, не сумевшего добиться успеха или потерявшего ценность в результате тяжелой травмы. Такое случалось редко. Например, с Джеймсом Честером мы действительно потеряли деньги. Джеймс несколько раз травмировал колено, и дело кончилось тем, что в 2011 году мы продали его в Халл за 300 тысяч фунтов. В течение следующих 4,5 сезонов он провел более 170 матчей, но нашему клубу принес чистый убыток. Мы всегда ищем выгодные трансферы, но в футболе, как и в жизни, получаешь то, за что платишь. Однако иногда в дело вмешивается удача, как в случае с приобретением Эрика Кантона, когда Лиц захотел купить у нас Дениса Ирвина. Также нам повезло с Петром Шмейхлем, который в свои 28 лет играл за Брондбю. До сих пор недоумеваю, почему до нас его не купил ни один топ-клуб. В 2008 году друг Карлуша Киероша и добровольный скаут Манчестер Юнайтед присматривал для нас футболистов в Анголе и случайно увидел Манушу. Мы устроили парню просмотр и оказалось, что у него отличный удар левый. Клуб подписал его за 250 тысяч фунтов, совсем небольшую сумму для клуба. Позже выяснилось, что Манушу недостаточно хорош, чтобы выступать за основной состав. Поэтому его продали в Алиадолит за 2,5 миллиона фунтов. Некоторые клубы, например, Мадридский Реал и Манчестер Сити, размахивают чековыми книжками, чтобы сформировать команду. Реал уже много лет скупает уникально одаренных игроков, так называемых «галактикос», на пике их карьеры. К таким футболистам относятся Зенедин Зидан, Луиш Фигу, Кака, Криштиану Роналду, Гаррет Бейл, Хамис Родригес. В Реале такая политика работает, а значит, существуют разные способы добиться желаемого. Однако мое воспитание всегда подталкивало меня скорее к созиданию другого рода. Думаю, меня можно назвать инвестором в ценности. Этот термин часто употребляет мой сын Марк. Мне нравилось подписывать талантливых игроков, чьи лучшие годы остались позади. Конечно, нельзя было рассчитывать на то, что они пробудут в клубе долгое время. Но время от времени, взяв такого игрока в аренду за небольшую сумму, мы быстро решали некоторые проблемы команды. В 2001 году на правах свободного агента к нам перешел Лоран Блан из Миланского Интера. Хотя ему стукнуло 35, он был очень опытным, состоявшимся футболистом. А Манчестер Юнайтед как раз требовалось усилить линию обороны. К той же тактике мы прибегли в 2009 году, подписав Майкла Оуэна, бывшего нападающего сборной Англии. С его помощью мы рассчитывали добавить мощи атаки команды. В детстве Майкл прошел подготовку в молодежной академии Манчестер Юнайтед, а незадолго до описываемых событий получил статус свободного агента. Я пригласил его к себе домой, чтобы предложить контракт с оплатой по результату. Он был на седьмом небе от радости. Несмотря на то, что он постоянно травмировался, нам оказалось выгодно подписание Оуэна. В первом же своем матче, в финале Кубка Премьер Лиги 2010 года, проходившем на стадионе Уэмбли, он сравнял счет, и нам удалось обыграть Астонвиллу. В следующем году Майкл впервые за 13 лет выступлений на высшем уровне вместе с командой завоевал титул чемпиона». Как всегда, из любого правила есть исключение. Когда приходит время расставаться с игроками, сполна вернувшими свой долг клубу, мы не гонимся за прибылью. Ребятам, проведшим в команде 10 или более лет и достигшим возраста, когда травмируешься все чаще, трудно сохранить место в основном составе. Количество сезонов, которые им еще удастся отыграть, можно пересчитать по пальцам одной руки. В таких случаях мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы помочь своим футболистам. Например, предоставить статус свободного агента, чтобы другой клуб имел возможность предложить им более высокую заработную плату или посвящаем ему матч или делаем и то и другое. Только Филу Невиллу удалось добиться больших успехов после ухода из нашего клуба, хотя мы продали его Эвертону всего лишь за 3 миллиона фунтов. Эвертону эта сделка принесла много пользы, поскольку мы определенно могли выручить за Фила больше, а кроме того даже представить не могли, что после ухода из Манчестер Юнайтед он будет играть еще восемь лет. Денис Ирвин, Стив Брюс, Майк Феллан и Брайан Маклер все они стали свободными агентами. Когда Петр Шмейхель решил уйти, мы предоставили ему статус свободного агента с условием, что он не будет выступать за английский клуб. Он отправился в Лиссабонский спортинг, но через пару лет вернулся в Англию, чтобы присоединиться к Астон-Вилле, а через некоторое время перешел в Манчестер-Сити. Но мы не стали предъявлять ему претензии, хотя имели на это право. Именно так следует относиться к заслуженным игрокам.